0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O um jornal que você já sabe, né? Nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto este nosso lindo planeta tiver 70 bilhões de animais confinados para consumo humano. No programa de hoje, vamos começar com o famoso agronews, que são as últimas peripécias do agronegócio, um assunto também pouquíssimo falado agora nos jornais e nas redes sociais, que são os surtos de covid nos frigoríficos do Brasil e do mundo. E, para fechar, no último bloco, eu trago uma convidada especial para me ajudar a explicar como que a grande indústria de alimentos está se renovando e aprontando agora na pandemia. Bora começar, então! Espera aí, rapidinho. Antes de começar oficialmente o programa, eu quero dar um aviso rápido. Esse episódio, ele tá pesadão -ão. então assim, depois de ouvir, não se desespera, vai cozinhar uma coisinha gostosa aí na sua casa pra relaxar, ou ouvir aquele álbum novo do MC, O Amarelo, que é fantástico, tá? A gente segue junto, inclusive nesses momentos aí de angústia e depois de como acalmar o coração. Se você for um ouvinte fiel, já sabe que esse primeiro bloco é destinado a um giro de notícias sobre o setor que inspirou o nome deste podcast, o agronegócio. E é impressionante como eu poderia ficar aqui fazendo mil programas de 50 mil horas sobre as podridões dos senhores do boi e da soja. Sempre tem novidades quentes desse setor que ama enganar a gente dizendo que alimenta o Brasil. A gente sabe né, que quem alimenta a gente é a agricultura familiar. E eles não geram essa riqueza toda porque os governos dão um monte de presentinhos para eles, né? como as chamadas isenções fiscais, que vai ser tema do próximo programa agora em junho. Fica ligado aí. Em resumo, nunca vem notícia boa sobre o agro, é só bomba. Mas calma que no fim do programa a gente tem aquele minuto sigelo e solitário das notícias acalentadoras. Sabe quem não entrou em quarentena, infelizmente? A máquina de aprovação de novos agrotóxicos. Sim, ela não parou nem um minuto. Enquanto a gente está aqui, ocupado em sobreviver à fome e à pandemia em si, o governo bolsonarista já aprovou mais 96 novos agrotóxicos de março até agora. Na lista de novos produtos está, claro, vários mocinhos proibidos na União Europeia. E uma informação importante, um dos registros que está bombando agora no Brasil é de um herbicida chamado dicamba. Ele é conhecido como um substituto do veneninho mais usado no Brasil e no mundo, que é o glifosato, que serve para o mato não crescer. Outro veneninho agora na lista de novos registros é o 2,4-D, usado muito na soja, que já vem dizimando plantações de uva no Rio Grande do Sul. É por isso que segue sendo super importante que a gente se aproxime dos pequenos agricultores, dos movimentos e coletivos de agroecologia, que a gente tente comprar as cestas de alimentos sem veneno, dos CSAs, né, as comunidades que sustentam a agricultura, porque outro sistema alimentar é possível, sim. Então, tudo que a gente sente de indignação e de revolta precisa se converter em estudo, em mobilização e ação, porque dá para fazer muita coisa assim, mesmo agora na pandemia. Por exemplo, eu estou super feliz com a mobilização geral que está rolando contra a medida provisória 910, aquela que quer entregar as terras de graça para os grandes fazendeiros, incentivar a grilagem e piorar o desmatamento. Eu expliquei melhor lá no Instagram, tá? Pode espiar nos destaques. Foi a nossa pressão online que fez os deputados adiarem a votação. Até a cantora Anita, Anira gravou um vídeo criticando a medida, assim como outros artistas, vários ex-masterchefs e afins. Ou seja, esse governo está obrigando todo mundo a se posicionar. Já que chegamos no assunto do desmatamento, esse tema também não entrou em quarentena. Pelo contrário, na verdade, né? O coronavírus está ajudando horrores os madeireiros, os garimpeiros e os grileiros, parceiros do agronegócio. Porque, claro, mais uma vez eles se aproveitam da pandemia para avançar sobre a floresta com as suas motosserras e retroescavadeiras. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, acaba de informar para a gente que batemos mais um novo recorde nesse início de ano com quase 800 quilômetros quadrados desmatados para virar a plantação de soja e de pasto. E daí?
1: Lamento. Quer que faça o quê?
0: E outro problema é que o desmatamento da Amazônia também esconde outro perigo, que é a disseminação de vírus, tipo o corona. Diversos especialistas têm alertado que esse cenário surreal de devastação na floresta amazônica faz do Brasil um dos países com mais chances de ser um foco da próxima pandemia. Mas eu juro que eu vou juntar esse assunto com um episódio sobre hábitos alimentares e origem de pandemias que vai ao ar no fim de junho, tá? Para fechar esse bloco das agronews, ou tragédia news, ou apocalipse news, vamos atualizar a situação da nossa rainha do veneno no posto de ministra da agricultura, a Tereza Cristina. Pelo visto, as coisas acalmaram um pouco e ela tende a, ficar, tende a ficar mais um tempo no governo, né? vai saber. O líder da bancada ruralista no Congresso, o senhor Alceu Moreira, deputado pelo MDB do Rio Grande do Sul, Deu uma entrevista agora para o Estadão, garantindo que a tia Tereza continua no governo. Não custa lembrar né, que a ministra da Agricultura ela é muito quista pelo presidente porque ela é muito discreta e sempre coloca panos quentes nas coisas que ele apronta. né? Por exemplo, lembra que o presidente prometeu mudar a sede da Embaixada né, Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém? Aí vários países do Oriente Médio ameaçaram boicotar a carne brasileira e lá se foi, Tereza Cristina, negociar e consertar a situação. Nesse segundo bloco, vou falar um pouquinho sobre a questão dos frigoríficos agora na pandemia, tá? Vamos começar do começo. 2020 era para ser o ano da carne bovina, sim! O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chegou a falar em várias entrevistas que esse ano seria o recorde de produção de carne, de bifes né, e seus amigos. Isso serve pro o povo que é vegano e se ilude achando que essa chuva de ultraprocessados sem ingredientes de origem animal que está rolando nos mercados né, aponta para a possível tendência de que está reduzindo o consumo de carne no mundo. Não tá. Não se ilude, gente. Não vamos abraçar as grandes marcas, não. Vem comigo neste maravilhoso lado anticapitalista da história, com pessoas que defendem soberania alimentar e comida de verdade. Enfim, esse seria o ano da carne porque a China vinha no mega crescimento econômico, super rápido, e vários países do mundo também estavam baixando o seu desemprego, né? Ou seja, sempre que as pessoas têm mais grana para gastar, elas comem mais carne, principalmente as carnes vermelhas, né? Infelizmente. Mas aí chegou a Covid. E ela inverteu as expectativas do mercado por conta da crise econômica, que já começou e vai ser muito pior, e vai abarcar o mundo inteiro, né? Ou seja, as pessoas, no geral, estão gastando menos com carnes, principalmente os cortes nobres, né? E estão comprando mais frango e mais embutidos. Só que tem mais caroço aí nesse angu. Os frigoríficos se tornaram pontos de surto de coronavírus, nos Estados Unidos, principalmente, Lá, um abatedouro da maior produtora de carne de porco do mundo chegou a ter 600 funcionários infectados na mesma fábrica e manteve muitos trabalhando normalmente na fábrica. Tu acredita? Sem qualquer medida de proteção ou de segurança. Aqui em terras brasileiras, em todos os estados, os abatedouros são considerados serviços essenciais. Mas você acha realmente que as empresas que empregam centenas de funcionários de uma única fábrica, tomaram medidas de segurança recomendadas? A gente chegou a ter 43 frigoríficos fechados no Brasil, muitos no Mato Grosso do Sul. Já no Rio Grande do Sul, já são mais de 1.600 funcionários de abatedouros com suspeita de covid. No Tocantins, o município de Araguaína tem mais casos de corona confirmados do que Palmas, a capital. Estranho, né? Mas, adivinha... A Araguaína tem três abatedouros, que, claro, lideram os casos de infecção na cidade. Na Paraíba, mais da metade dos casos confirmados de corona, na cidade de Guarabira, surgiram na mesma empresa, que é um frigorífico de galinhas, a Guaraves. Já aqui no sul, na minha terra, o Ministério Público do Trabalho autuou um abatedouro de aves da BRF, na cidade de Concórdia, e fez a empresa assinar um termo de ajustamento de conduta para adequar as condições de trabalho dos funcionários. Mesmo depois disso, a empresa teve 94 casos confirmados de corona. O procurador do Ministério deu uma entrevista agora para o G1 comentando esses casos, né? E ele disse que as indústrias de abate de carne são grandes focos porque empregam muita gente no único lugar... Tem muita umidade nas fábricas, né? o que facilita o contágio. E um trabalhador trabalha em cima do outro, um colado no outro. Né? Mas faltou eu falar também outro dado muito importante, que é o perfil do trabalhador de frigorífico no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os frigoríficos lideram o índice de menor salário pago por hora do país. E quem que aceita esse tipo de coisa? Quem não tem escolha, né? Basicamente, imigrantes, latinos e refugiados de países asiáticos e africanos. Até a Alemanha teve surto de corona em frigoríficos e o próprio governo justificou o fato pelas péssimas condições de trabalho e excesso de aglomerações. Vamos entender isso melhor? De todos os setores que englobam a indústria, a de abatedouros de carnes é o que mais gera adoecimentos no Brasil. Segundo dados do IBGE e do INSS, o Brasil registra cerca de 5 milhões de acidentes de trabalho nos frigoríficos por ano. Um funcionário de uma fábrica de abate de boi, galinha ou de porco faz cerca de 90 movimentos por minuto, sendo que o aceitável é em torno de 30. Eles são expostos ao frio, a ruídos altíssimos, posturas inadequadas, amputações de membros do corpo, excesso de umidade no trabalho deslocamento de carga em excesso, exposição à amônia e jornadas exaustivas. Além disso, claro, eles passam horas em transportes por dia, porque essas fábricas não ficam nas cidades, né? Por conta do cheiro muito forte, muito ruim. Elas ficam longe dos centros. No total, o Brasil tem 446 frigoríficos que empregam 750 mil trabalhadores. A média de salário deles é de dois salários mínimos, e 34% deles não concluíram o ensino fundamental. As mulheres são 41% dos funcionários. Eu fiquei chocada com esse dado. Eu jamais imaginei que quase metade do setor fosse ocupado por mulheres. Por conta das condições péssimas e surreais de trabalho, a maior parte deles não fica nem um ano nas empresas. E aqui no sul do Brasil, a gente sabe que tem muitos haitianos nos frigoríficos. né? Eu procurei os dados, mas eu não achei nada exato. É só uma coisa de percepção mesmo. Resumindo, o Corona só agravou uma situação deplorável e já revoltante, né? Eu recomendo que você assista muito o documentário Carne e Osso, que tem de graça no YouTube, sobre trabalhadores do setor de carnes no Brasil. Aí você pode pensar, né? Ah, não, mas basta adequar as condições de trabalho, aumentar direitos trabalhistas e tal. Mas pensa aqui comigo, você realmente acha que é possível tornar um abatedouro um local de trabalho razoável? Com funcionários saudáveis? Você vai ver, é só pesquisar. Onde tem animais explorados, principalmente pela indústria, tem humanos também. Para mim, Juliana, quando eu comecei a entender isso, que existia sempre uma relação né, de exploração humana e animais juntas, foi o que me fez me tornar vegana de fato. Agora vamos para o último bloco. Ele foi elaborado em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Você vai ouvir muito essa sigla daqui para frente, porque a gente fechou um projeto juntos para te levar mais informação confiável e de qualidade. E a gente precisa olhar com preocupação sobre como a grande indústria agroalimentar está se comportando nesse período de quarentena. A jornalista argentina Soledad Barruti, que tem dois livros maravilhosos chamados mal comidos e mal leite, acabou de publicar um artigo no New York Times chamado A Dieta do Coronavírus. E quero aproveitar para te contar alguns dados que ela abordou na matéria, tá? O mais chocante de tudo para mim é como nossos hábitos, nossos péssimos hábitos, né? São parecidos em muitos lugares do mundo, especialmente aqui entre os países latinos, né? Agora na quarentena, várias substâncias comestíveis, os ultraprocessados explodiram em vendas, como as sobremesas congeladas e as carnes enlatadas na Argentina, como os peixes enlatados no Peru e os molhos de tomate com 12 mil linhas de ingredientes no Brasil, além também da carne congelada. Do outro lado, esses mesmos países e seus vizinhos estão vendo o consumo de frutas e verduras cair no período de isolamento social. A Argentina Acabou de fazer um estudo sobre isso e, entre os entrevistados, 24% afirmaram que reduziram, sim, o consumo de frutas e verduras para priorizar a compra de alimentos que duram mais, né? os ultraprocessados. Esses dados são muito preocupantes por vários motivos. Como eu falei no último episódio, a gente já tem indícios científicos, que as pessoas que desenvolvem quadros mais graves de Covid-19 são as pessoas que já têm doenças relacionadas, de alguma forma, aos hábitos alimentares, como diabetes, como hipertensão. Mas, fora isso, também tem a questão da gente fortalecer um sistema alimentar pautado no supermercado e tudo o que, que ele representa, né? Além de, óbvio, a gente encher essas grandes empresas poluidoras e destruidoras de grana, mas agora vamos destrinchar as razões que levaram a essa grande surfada da indústria na pandemia, né? Algumas as razões só. Afinal, os publicitários podem estar de home office, mas as propagandas mesmo não pararam, né? E têm surgido de outras formas, elas estão se reinventando. Como os grandes eventos estão parados, né? os esportivos, musicais e tal, as grandes cervejarias deram um jeitinho de se reinventar, Começaram a patrocinar lives de grandes artistas, como Gustavo Limas, a Capagodinho, Raça Negra e tal. E não custa lembrar, né? Aqui no Brasil é proibido o consumo de bebida alcoólica nas peças publicitárias. Fora isso, as gigantes como a Nestlé não param de anunciar na imprensa as suas boas ações. Por exemplo, a Nestlé anunciou na mídia que doou 28 toneladas de suplemento nutricional Nutri-Senior, que é tipo um leite ninho, só que para idosos, tá? Em São Paulo, além de leite, sopas, biscoitos e café para cooperativas de reciclagem. A Unilever doou pelo mundo cerca de 92 milhões de dólares em produtos de higiene e, entre aspas, alimentos. Para me ajudar a analisar tudo isso, eu chamei a Ana Paula Bortoleto, que é coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC. Eu comecei perguntando pra Ana sobre publicidade nas lives, que é uma coisa muito nova, né? E também é diferente de comercial de televisão ou um public post no Instagram, porque o pessoal fica muito tempo exposto nas lives, né? Elas duram horas. Na tua opinião, Ana, esse novo formato de publicidade, ele é
1: preocupante? Bom, é, eu acho que em relação às lives que tem patrocínio de cervejarias, é realmente difícil de medir qual que é o impacto e a extensão dessa exposição excessiva de marcas para um público é, de milhões de pessoas. Eu acredito que, com certeza, isso faz um impacto da pessoa identificar a marca com aquele momento de prazer, com o artista que ela gosta, com uma sensação de bem-estar e, é claro, a vontade de ingerir maior consumo de bebida alcoólica. Né? Então, com certeza, esse efeito é, faz com que as pessoas que já estão numa situação de... É, dificuldade, isolamento, vulnerabilidade, ainda queiram buscar essas alternativas de consumir mais bebida alcoólica para é, é, se, se desvincular um pouco dos problemas da vida real. E isso pode levar a sérios problemas de saúde.
0: A questão do consumo de álcool nem é a área de atuação da Ana, né? Mas eu insisti <risos> para ela ajudar a gente a entender o aumento do consumo agora na pandemia. Eu perguntei para ela se proibir simplesmente que os artistas consumam bebidas durante essas lives é suficiente.
1: É, em relação aos artistas que estão é, consumindo bebida alcoólica durante a live. É claro, esse tipo de comportamento a gente já sabe que historicamente contribui para aumentar o consumo, como se fazia antigamente nos filmes em que as pessoas fumavam o tempo todo e isso obviamente estimulava o consumo de cigarro. As pessoas que fumam ainda relatam que sempre dá vontade maior de fumar quando vê outras pessoas fumando, e ainda mais quando são pessoas famosas, pessoas que têm a sua imagem vinculada já a uma, a uma certa idolatria. Né? Então, acho que com certeza é, isso seria uma, uma medida importante, mas para além disso, outras medidas que é, não exponham a marca e estimulem o consumo excessivo de bebida alcoólica, que a gente sabe que é, já está associado a vários impactos negativos para a saúde, para o bem-estar das pessoas, ainda mais numa situação de isolamento social e maior tensão é, nas famílias. É, só lembrando que a minha área não é né, de bebidas alcoólicas, eu estou aqui colocando questões que têm a ver com é, um fator de risco para doenças crônicas, que está é, recomendado como necessidade de redução de consumo pela Organização Mundial da Saúde, mas claro que essa não é a minha área de especialidade.
0: E para fechar, eu perguntei para a Ana em relação às doações das grandes empresas, né? Como que a gente pode olhar isso de forma crítica?
1: É, bom, em relação a doações de alimentos que a Unilever, Nestlé, Knorr e outras grandes empresas estão fazendo... Eu acho que a gente se coloca numa é, uma situação bem delicada para fazer uma análise sobre o que está acontecendo, porque, obviamente, a gente sabe que a gente está numa situação de exceção em que uma boa parte da população está com o seu direito à alimentação ainda mais ameaçado e não está tendo acesso a nenhum tipo de alimentação. E aí isso vira uma porta de entrada para qualquer tipo de alimento para conseguir garantir essa situação emergencial. Porém, a forma como está acontecendo, a gente vê que, ainda assim, está favorecendo muito mais as empresas que estão colocando as suas marcas, os seus produtos vinculados à, à solução né, da questão. Porém, a gente sabe que isso pode trazer consequências no futuro próximo, bem curto, que é ter desenvolvimento um de problemas de saúde associados ao consumo de alimentos não saudáveis, como excesso de peso, diabetes, que também são fatores de risco para o um agravamento da, da Covid. Né? Então, se a pessoa tem coronavírus instalado, se ela tem algum tipo de fator de risco como obesidade, isso pode ainda agravar o seu quadro. Mas em relação à, publicidade, à doação em si, né, a gente vê que a publicidade ela obviamente está presente como uma contrapartida né, a essa boa ação da empresa, mas eu ainda tenho dificuldade de ver qual que é o equilíbrio nisso, né? porque é claro que a gente não está no momento em que todo tipo de acesso à alimentação é importante, porém, um favorecimento muito grande das empresas em detrimento a, por exemplo, a fami agricultores familiares, a produtores de alimentos saudáveis, que não têm garantido do descolamento dos seus produtos, que estão perdendo a produção e, enquanto isso, a gente está vendo que a, as doações acabam predominando as de ultraprocessados. Então, esse desequilíbrio que me preocupa, que pode agravar ainda mais a situação das pessoas que já estão em grande vulnerabilidade.
0: Eu quero agradecer a Ana né, pela conversa. Ela levantou pontos que parecem simples, mas que são muito importantes. Eu acho que agora no final que a gente falou sobre essas doações das empresas, né, tem outra questão que é, a gente sempre reserva para as populações periféricas, mais pobres, negras o resto, né? o pior, o mais barato, e isso são os ultraprocessados. Então, a gente deveria, na verdade, combater esse nutricídio, né? que a gente está realmente exterminando pessoas pela alimentação, principalmente pobres, negras e periféricas, como eu já falei aqui em outros episódios. Assista aquele documentário Muito Além do Peso, que está de graça no YouTube também, e que ele mostra como essas grandes empresas dão um jeitinho de chegar em qualquer lugar. Elas enviam seus programas, seus produtos, para aldeias indígenas de balsa, elas levam nas periferias das quebradas, assim, inalcançáveis, também os seus produtos. Elas facilitam o jeito de pagar por meio de carnê, para a pessoa se endividar, inclusive, para comprar grande quantidade pagar mais barato. E muitas favelas do Brasil também têm aquele esquema do caminhão de um real, sabe? que são produtos muitas vezes roubados ou com produtos que estão para estragar, que estão para vencer, né? Então as pessoas se enfileiram para comprar os produtos que são muito, muito baratos, em geral são um real, e a gente mais uma vez está no fim, fazendo um grande genocídio da nossa população periférica pela boca. Comida de verdade, sem veneno, né? sem sementes transgênicas, tem que ser um direito de todos, Agora vamos para a parte mais de boa e tranquila deste podcast, que é o bloco de notícias boas. Muitos prefeitos e governadores têm afrouxado as medidas de isolamento social né, por conta da pressão dos empresários, mas nem todos fazem parte desse grupo que adora criar um clima de dualidade entre saúde e economia, né? Em Curitiba, pasme, um grupo de proprietários de bares, restaurantes e cafeterias se reuniu para defender o isolamento social. Essa galera se reuniu, criou uma carta, um perfil no Instagram e está indo para a mídia defender que o comércio de comida mantém as portas fechadas por questões de saúde e pra, inclusive tudo acabar mais rápido, né? E não é só isso. Não é tipo assim, ah, vamos fechar então os nossos negócios e ver tudo falir. Não. Essa galera está se juntando para pressionar os governantes a criarem medidas de apoio aos pequenos proprietários, aos pequenos negócios, né? Se você entrar no Instagram deles, que é o vida, você pode olhar a carta dele de manifestação e perceber que já tem 150 empresários que assinaram. Se quiser entender melhor ainda, você pode ouvir o programa do Anticast 431, com Ivan Mizanzuki, onde ele entrevistou duas moças do movimento, que são empresárias, né? E contam melhor como é que isso está acontecendo. Vale a pena ouvir para sentir esse quentinho no coração, ainda mais uma hora tão caótica como agora, onde parece que ninguém mais presta nesse país, né? Então é isso, acabamos por hoje. Eu confesso que depois de fazer o roteiro, né, e gravar esse podcast, eu fiquei muito para baixo porque achei que ele ficou bastante pesado dessa vez. Mas você queria o quê, né? Chama Jornal do Veneno essa bagaça, gente. Então, ó, não vai ter notícia boa, e eu acho muito importante que a gente se informe, porque é só com informação que a gente muda o mundo, né? Obrigada por ouvir até aqui, mesmo com um monte de tragédia. Eu também conto contigo para divulgar esse podcast e apoiar a gente lá no Catarse, tá? O link está aqui na descrição. A assinatura, você sabe, né? Custa menos que um café gourmet ou uma garrafa de refrigerante. E você participa ainda de sorteios de brindes e recebe um boletim maravilhoso online, que são as colheradas do mês. Para comentários, sugestões e reclamações, escreva para jornaldoveneno.com quem edita este podcast é o meu conge e companheiro Lúcio Carlos. A arte do programa é do Vitor Uemura. E as músicas são do grande artista Gu. Um beijo, mais feira e menos mercados. E coma vegetais, hein?